0: Adversidad igual prosperidad. Libro de Isaías, capítulo 45, versículo 1 al 7, dice de la siguiente manera. Así dice el Señor Asiro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar... De su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos. Para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido. Te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor. Aunque no me, tú no me conoces, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún otro Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Versículo 7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo el Señor hago todas estas cosas. Amén. Hoy queremos compartir con ustedes esta reflexión que hemos colocado como título Adversidad igual prosperidad. Aquí vemos que Dios le está hablando al profeta Isaías. El contexto en el cual se leen estos versículos se encuentra en desde el capítulo 44 del mismo libro de Isaías donde habla de que Israel es escogido. Israel fue el pueblo escogido de entre todas las naciones para que fuera el pueblo de Dios. Y el Señor le está recalcando algunas cosas a su pueblo, a Jerusalén. Pero en este capítulo 45, estos siete versículos del capítulo 45 del libro de Isaías, el Señor le está hablando a un hombre llamado Ciro y le dice su ungido, era alguien que Dios había ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Dios comienza a darle una serie de cosas, de instrucciones a este hombre llamado. Dice que marchará al frente de él, allanará las montañas, hará pedazos las puertas de bronce, cortará los cerrojos de las de la, de la de hierro, eh, le, hará los, le dará los tesoros escondidos de las tinieblas y las riquezas guardadas en los lugares secretos. Se habla de un poco de, 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 de obstáculos, de adversidades. Pero lo que me llamó la atención de todos estos versículos que acabamos de compartir es lo que termina diciendo el versículo 7 de ese capítulo 45 en el libro de Isaías. Yo formo la luz. Está hablando Dios. Yo formo la luz y creo la tinieblas. Ojo, aquí dice que Dios forma la luz pero que también crea las tinieblas. Dice, traigo bienestar y creo la calamidad. Dios trae bienestar y crea la calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Ahora, ¿cuáles son todas esas cosas? Tan, aparte de que forma la luz, también crea las tinieblas. Aparte de que trae el bienestar, también crea la calamidad. Es Dios el que lo está haciendo. Ahora, cuando tú y yo tenemos la perspectiva correcta, delante de una adversidad esa adversidad podemos agarrar y tomarla y convertirla en prosperidad pero tiene que haber un detalle importante para poder lograr convertir las adversidades en prosperidad tiene que haber compromiso no emociones las emociones nos llevan a detenernos delante de una adversidad las emociones nos llevan a retroceder delante de una adversidad. Las emociones nos llevan a abandonar delante de la adversidad. Pero el compromiso nos lleva a mantenernos firmes ahí. El compromiso nos lleva a superar esa adversidad. El compromiso nos lleva a completar lo que se ha comenzado. Ahora. Esa adversidad que se puede convertir en una, esa adversidad que se puede convertir en prosperidad, tiene que llevar de parte de ti, de parte de mí y de parte de todos nosotros compromiso no emociones. Las personas emocionalistas no aprenden y si no aprenden no crecen y si no crecen no conquistan, no van a ser prósperos. Los que no aprenden porque no crecen y no lograrán superar esa adversidad, no podrán convertir la adversidad en prosperidad si no tienen el compromiso para aprender. Las personas emocionalistas no buscan aprender y como no aprenden no crecen y como no crecen no ganan. O sea, la adversidad no la logran convertir en prosperidad porque no hay el compromiso de aprendizaje. Hay un pensamiento que dicen, una idea que tienen los psicólogos, que dice que delante de un obstáculo hay dos tipos de pensamiento. Uno es no puedo y el otro es cómo lo hago. Ellos dicen que cuando uno dice no puedo, el cerebro se cierra, o sea, la mente se cierra. Pero ellos dicen que cuando uno dice cómo lo hago, dice que el cerebro se abre, o sea, la mente se abre. Ahora, ¿cómo llegan las ideas para solucionar esa situación? Que el cerebro esté abierto, que la mente esté abierta, pero si el cerebro se cierra, la mente se cierra, ¿cómo vas a lograr tú conseguir convertir esa adversidad en una prosperidad? Tú y yo debemos aprender a tener, a desarrollar el compromiso de aprender siempre. ¿Pero en qué debemos aprender, amigo, amiga, hermano, hermana? En la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual para que tú y yo aprendamos a convertir las adversidades en prosperidad. La adversidad en prosperidad. Pero para eso debemos aprender a desarrollar el compromiso. Ojo, compromiso de a diario escudriñar, estudiar la palabra de Dios. Cuando escudriñamos la palabra, lo real que tenemos que hacer es escudriñar la palabra. El escudriñar significa que debo, debo leer, debo pensar, debo meditar y debo accionar. Ojo. Escudriñar es leer, pensar, meditar y actuar. Así es que tú vas a lograr convertir la adversidad en prosperidad. Tú y yo estamos llamados por Dios para que delante de cada adversidad ver la oportunidad de convertirla en una prosperidad. Amén. Hace unos días atrás leía una historia de la ciudad de Pompeya. La ciudad de Pompeya era una ciudad romana. Eh, fue descubierta miles de años después de que tuvo, ocurrió una tragedia creo que fue un volcán y tapó la ciudad entera los arqueólogos comenzaron a buscar la, la existencia de esa, de esa ciudad porque en, lo, en los documentos de Roma aparecía esa famosa ciudad y la ubicación pero veían era un poco de, de, de escombros ahí era como un, porque era como un valle entonces ellos empezaron a buscar y a buscar entonces cuando lograron, y lograron descubrir la ciudad de Pompeya me llamó la atención eh, tres cosas que descubrieron allí en la ciudad de Pompeya. Descubrieron personas que estaban así como encaramándose en una pared, o sea, huyendo y quedaron sepultadas. Y había otras que estaban escapando como por una escalera y quedaron así en la forma, escapando para una escalera y otras escapando como para una ciudad otra Pero lo que me llamó la atención fue dos soldados romanos que estaban en las entradas de la ciudad de Pompeya. Estos soldados romanos, estaban a la, en la posición donde su capitán lo había dejado en la entrada de la ciudad de Pompeya dice que ellos estaban parados ahí firmes con la, con, con la espada empuñada en su mano sepultados ahí como una estatua quedaron allí amigo, amiga, hermano, hermano esos hombres que estaban allí esos soldados tenían compromiso compromiso con su superior que les había dado una tarea y ellos se quedaron allí en las entradas de la ciudad de Pompeya y aunque se desató ese terremoto que soportó la ciudad, la ciudad completa, mientras otros, por la emoción de verse enfrente de ese terremoto, salieron huyendo. Pero estos hombres, por el compromiso, murieron y quedaron ahí sellados como una estatua. La historia de esos dos hombres, esos dos soldados romanos, nos llama a nosotros a lo que es la importancia del compromiso. Amigo, amiga, hermano, hermana, que tiene este material en tus manos, no es casualidad que en este momento tú tengas este material en tus manos. Dios te está llamando a que desarrolles un compromiso y que dejes las emociones. Las emociones delante de cada obstáculo te va a llevar a retroceder. Porque el que es emocionalista no busca aprender y si no aprende no crece y el que no crece no gana. Pero el comprometido, el que tiene compromiso, siempre va a buscar aprender, siempre va a crecer y siempre va a ganar. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso en una situación adversa que te encuentres en este momento tú debes levantarte pararte firme delante de ese obstáculo delante de esa adversidad y empezar a escudriñar dentro de tu corazón Dios ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda con esto? ¿qué es lo que tú quieres que yo vea? Señor estoy en este momento ¿por qué? ¿qué, qué pasó? ¿qué me llevó aquí? la palabra nos dice en eclesiastés capítulo 7 versículo 14 dice cuando te vengan los buenos tiempos disfrútalo cuando te vengan los malos tiempos, piensa. Porque tanto el uno como el otro son obra de Dios. Ojo, allí dice que los buenos tiempos son para disfrutar. Pero dice que los malos tiempos son para pensar. ¿Por qué debemos pensar? Porque ambos, lo uno como lo otro, son obra de Dios. Ahora, muchas veces en una temporada buena lo que estamos es preocupados en vez de disfrutarlo. Y muchas veces en una temporada mala, hermano, queremos salir corriendo, queremos maldecir, queremos murmurar, queremos quejarnos. En vez de meditar en esa temporada mala, debes pararte y pensar, Dios, ¿cómo hago? ¿Qué me estás queriendo tú decir con esta adversidad? ¿Qué me estás tratando tú de enseñar? ¿Qué deje de hacer o qué estoy haciendo mal? Esa Meditación, ese compromiso de meditar, de aprender de lo que estoy viviendo, me va a llevar a crecer. Hoy es primero de septiembre. Han pasado ocho meses de este año 2020. Tal vez los ocho meses anteriores hayan sido momentos duros, difíciles, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Pero esos momentos de adversidad, de dolor, sufrimiento, te deben llevar a actuar y andar de una manera diferente en este nuevo mes que Dios te ha regalado. Adversidad. Igual prosperidad. Así que cuando te venga una adversidad, no te detengas, no te pares, no sales corriendo. No, párate, firme delante de esa adversidad y medita cómo la puedes convertir en una prosperidad. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermano, este era es el material que hoy queríamos colocar en sus corazones. Bendiciones para todos y para todas.